0: 针对上一期听众提出的问题，我在这里解答一下。我推荐的这本书的中文名字应该叫做《太阳辐射风自然光》，副标题是《建筑设计策略》。呃，英文叫做《Sun Wind and Light》。感谢川川听众这书名的更正。这本书是建筑工业出版社2008年曾经有过中文版。我推荐了之后呢，有的听众说这本书买不到中文版的。这本书我确实没有自己亲眼见过中文版的书，我现在看的是英文版的第二版。这本书呢，因为里面以图表为主，字呢不是特别多，而且它的图表里面信息量都很大，字呢是对图表的一种解释吧。反正我看的时候呢，主要是看图表，字呢只是辅助性的。所以我觉得这个书虽然是英文版的，但是难度应该不大。现在市面上是可以买到英文版。但是居然买不到中文版，我觉得这确实是非常不幸。这样的书呢，我们做建筑设计专业的理应是人手一本的。上一期节目我说的那些东西，后来也引起了若干争议吧。我的主要观点啊，第一是鼓励大家了解建筑设备，呃，勇于使用建筑设备，并且掌握建筑设备的使用。这些建筑设备呢，呃，包括空调、风扇、新风除霾。空气加湿器等等吧。我的意思就是说呢，以我们现在的经济发展水平呢，大家也没有必要像这个石器时代那样生活，靠天吃饭吧。我的第二个观点就是说呢，大家不要迷信社会上的一些主流话语，认为某一种类型的住宅就有什么绝对的优势。和这些话语比起来呢，世界各地，包括发达国家和发展中国家，他们的建筑师所采用的建筑类型。这些呢更有参考性，尤其呢，我并不是在说南北通透就一定不好，而且呢，南北通透呢是有可能好的，好多少呢？只是说它没有市场上宣传的那么好。有的听众表示呢，西晒非常热，我给他提供的解决方法就是开空调嘛。还有人提出呢，冬天开这个热风非常的干燥，我在这里提示呢。呃、嗯，家里的湿度呢要保持在百分之三十到百分之七十之间。如果您家里的相对湿度长时间低于百分之三十的话呢，对你的皮肤、对你家的家具和木地板呢，可能都不是特别好。听众 Carol 同学呢，他提出了福建土楼这个案例，他认为这个案例可以佐证我的观点，我觉得这个很有启发性，向他表示感谢。有听众认为通透的房子呢。比这个单面有窗的房子会亮一些。房间里的自然采光的亮度呢，主要是和窗地比有关。也就是说呢，这个房间呢，如果很浅的话，它一面有窗也是足够亮的。但是如果这个房间很深的话呢，单面窗可能就不够了，就需要两面都有窗。或者像我们的办公建筑呢，一般四面呢都是开窗的，这主要和我们的办公建筑它的进深比较大有关系。自然采光还和窗外的景物有关系，也就是说呢，窗外的东西啊是否会遮蔽你的天空？如果说你呃外面有很多树的话，或者你窗前的建筑非常高的话，那么房间里面是比较暗的。反过来呢，我们都知道，一般楼层特别高的这个房子里面都是相对明亮的，因为在它的视野当中呢，可能没有其他的建筑呢能把天空遮蔽住。我们的自然采光呢，并不是主要靠太阳，而是主要靠天空，因为天空是反射的太阳的光嘛，所以这个光线更加的柔和和持续。还有听众问，房子刚装修完是长时间开窗通风好，还是这个分时段的开窗通风好？房子刚装修完的时候，这个家里边有一段时间会有这个会有有机物的挥发。嗯，以我自己的感受呢，我们家装修的过程当中呢，用的主要的建材其实没有什么挥发，但是呢，用的建筑胶反而是有挥发的。这个建筑胶的量不是特别大，主要是粘橱柜用的建筑胶，还有就是粘踢脚用的建筑胶。这些建筑胶啊，它的挥发特别厉害。这些挥发物呢，最好还是把它散一散。所以房子刚装修完的时候呢，最好别立刻住进去，散味儿先散它一个月吧。住进去之后呢，如果味道仍然很明显的话，我觉得最好还是，呃，坚持通风吧。据我所知，还有一种除甲醛的空气净化器，我们家呢也有一台，但是我搞不太清楚它的实际效果到底有多么的显著。有一位听众说呢，气象统计数据也可能是国家机密，要求公开可能泄密。气象数据呢，其实。电视里边天天都在报的，所以呢，如果说这个是国家机密的话，我觉得说服力不是很强。如果说呢，对社会公布气象数据是可能对国家有害的，但是呢，把这些数据瞒着不公开，气象部门呢把它私有化用来卖钱，这反而不是对国家有害的。这种逻辑呢，我是不认可的。我回复到这里，感谢大家的评论。